0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватели «Комсомольской правды» Стас Тыркин уже в студии. И, как всегда, в прямом эфире мы будем обсуждать и киноновинки, и события последних дней, но ну и те радостные и печальные известия, которые приходят. Вот сегодня стало известно о том, что на 91-м году жизни скончался знаменитый композитор Андрей Шпай. И, собственно, об этом сообщил его сын. Он сказал, что Андрей Яковлевич долго болел, с 15 января, еще вчера, сказал Андрей Шпай, мы созванивались, сегодня я должен был его навестить, обширный инсульт, мы прощаемся с великим композитором, сказал сын Андрея Яковлевича Ишпая. Ну вот, к сожалению, с этого мы сегодня начнем нашу программу, ну и, насколько yeah. я знаю, да, Андрей Шпай замечательный, к тому же, и сейчас я говорю про сына, yeah. замечательный
0: режиссер. Да, я дружу с Андреем Шпаем, это печально, конечно, ужасно, но 91 год, всем, всем бы так, понимаешь, я сейчас напишу ему смс -ку. Самое потрясающее, что вот последний фильм Андрея Шпая, сына, посвящен отцу и рассказывает о дирижере. То есть этот фильм, я не помню, как он называется, он его не закончил, постоянно переделывает. Это очень интересная, необычная работа, не банальная. Она полностью, все два часа, которые идет, он этот фильм основан на музыке отца, в центре музыкант. Притом это игровой фильм, абсолютно такая свободная парабола. На тему музыки, творчества Проблем с, ним, с ними связанных В общем Сын всегда находился Под огромным влиянием отца Действительно, отец очень много сделал Для кино и для музыки 50 спектаклей, 50 фильмов Он озвучил своей, своей музыкой В общем, это Можно перечислять Что он сделал в кино Это и «Адъютант его «Майор Вихрь» И так далее, и так далее. И, в общем, светлая память.
1: Да, но начав с печальной ноты мы... Эти
0: песни все, мы с тобой два берега ну... И так далее, так далее
1: Так что вот это стало из да. известно снег буквально идет, Несколько а часов идет. назад Вот такое печальное событие пришло Но мы хотели бы сегодня поговорить Еще и о тех Знаменательных датах Которые отвеч... отмечают И деятели нашего российского кинематографа Ну и также Зарубежные деятели Потому что у нас тут просто буквально Вот россыпь юбилеев в эти дни Вчера 70 5 лет отметила Алла, Алла Сурикова, а сегодня 55 отмечает Олег Меньшков и 80 Ален Делону. Ну, то есть вот сразу три юбилея у нас как-то в этих двух днях сконцентрированы.
0: Да, много всего интересного. Ну, про Лусурикову я как-то поздравляю, э, режиссера, но вот э, Олег Меньшиков э, сейчас только что краем глаза следил за фильмом очередной раз. Я так, я понял, что я ни разу не смотрел полностью фильм "Покровские ворота", который сейчас сидит по телевизору. Наверное, уже и не судьба. Как ты считаешь? Да нет, почему? Ну, то когда, есть вот сесть и три часа да, все Когда смотреть? в
1: очередной раз его покажут, у тебе будет абсолютно нечем заняться, можешь включать и...
0: Да нет, уже так как-то по кусочкам, в общем-то, все очень понятно. Конечно, переигрывают там все безбожно, включая юбиляра.
1: жанр такой. Да, но
0: с другой стороны, Казаков, в общем, таким образом, поскольку это пьеса, там текст иначе и не, не произнесешь, uh -huh. его невозможно произносить, так сказать, как в жизни. Как ну почему? Служебный роман же тоже был пьесой раньше. Ну это все-таки пьеса режиссера, понимаешь, который писал так или иначе, я уверен, с прицелом на будущее кино. Я, я знаю, да, что этот пьеса обошла там все подмостки страны, но в то время особо ставить нечего было, я думаю. Uh -huh. Вот. Ну да. Мне так кажется. Ну, в смысле, не, не, не была же открыта вся, так сказать, мировая драматургия. Не было таких свобод, как сейчас есть. Ну, в общем, мы отклонились от темы. А, а тут пьеса-драматурга Льва Азорина, если я ничего не путаю.
1: Нет, смотри.
0: Покровский, да.
1: Покровский, да. Служебный роман, это а пьеса... Я служебный Эмилия роман Брагин... сейчас не празднует.
0: Вот, а... Нет, ну, конечно, актер-актерыч, я про юбиляр сейчас, актер-актерыч прямо с молодых ногтей, вот что видно. Вот прям уже тогда про юбиляр, конечно. Вот, ну и, в общем, на такой харизме я просуществовал до достаточно скромного, кстати, юбилея 55 лет все-таки, это ж не 85
1: но каковы заслуги, понимаешь, ну, стать во главе да. театра, опять же.
0: Ну, да, ну, говорят, театр да. Ермолова сейчас все-таки не в лучшем находится состояние, даже при новом руководстве. Я уверен, что, конечно, запомнит Олега Евгеньевича не как директор театра, а как вот актер-актерыч.
1: Сыграть, опять же, юношу,
0: да. когда тебе уже глубоко за. Ну, это спорный пункт Хотя, хотя в общем... Э...
1: Ирина на в карнавале-то тоже играла, извините меня, девочку, когда я был глубоко затрец Когда
0: пленка была хуже
1: вот сейчас ты кнопочку отпустишь, ты рукой прижимаешь в столе. Нет, на столе. Вот на столе. Ага, все, да.
0: А да. что я делал?
1: Немножечко отключил микрофон. А так все понятно. Я
0: сказал, что ты, ты говоришь, что кто играл, когда ей было 150 лет, девочку? Ирина Муравьев в карнавале. Ну, я и говорю, что вот в театре тоже любят сейчас рассказывать, что Сара Пернартом играла Джульетта до 70 лет. Условно, я точно Цифры не знаю, потому что оборудование было плохое, понимаешь, свет был плохой, проектора этот... были плохие, в можно. В кино то же самое, в ну как же Извини меня все. Послушай, да, с одной стороны. С другой стороны, пленка была ужасная свема. Сибирский цирюльник Уже снимался на кодок Уже совершенно другая история Сейчас вообще цифра Сейчас экран перед этой камерой Стали такие маленькие, юрки, Они передают все, что можно и что нельзя Раньше такого все-таки не было Были огромные громоздкие камеры И так далее То есть можно было играть в 70 лет 15-летнюю девочку А сейчас уже тяжело, я хочу сказать Вот а Учитывая все обстоятельства Да, сибирский цирюльник все-таки Сейчас, когда смотришь Какие-то кадры Уже это не так все разительно Потому что тогда, казалось, да Ты просто знаешь, что Молодым артистом было столько-то А главному, исполнителю главной роли было столько-то А сейчас уже как-то все как бы и Нивелировалось и уже действительно Что такое 40 лет а Сколько им там было? Ну, мальчик, да, да. Что подумаешь, играл <свят> Юнкер, да? ну <Не> важно абсолютно. <свят> а,
1: мы, я прошу прощения, у нас 4 минуты перерыв. Okay. Мы еще, конечно, Лэн Делон не обсудили. 80 вот лет. Это, вот это, хоть... это феномен. Вот это
0: да. Тина Пилорама. Тина Пилорама.
1: Здравствуйте. Я Елена Ханга. Я предлагаю вам присоединиться к нашему женскому клубу. В эфире «Радио Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники. И многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. «Мужчины могут подслушивать».
0: Пилорама, у микрофона Стас Тыркин.
1: Мы, ну, конечно же, сегодня поговорим о новинках кинопроката, тем более, что достаточно значимые фильмы вышли на этой неделе в прокат. Но сейчас продолжаем разговор о юбилярах. У нас буквально вот россыпь имен в эти дни и 75-летие Аллы Сурикова, и 55-летие Олега Меньшикова, и 80-летие Аллен Делона. Так что можно поздравить родившегося 8 ноября 1935 года в городе, со. Это Южный пригород Парижа. Со. Да? Южный пригород Парижа. Ну,
0: тебе виднее, как да. скажешь.
1: Я читаю биографическую справку. Виднее не энциклопедии. Так вот, в
0: 1935 году родился Ален Делон. Читаю, вот просматриваю сейчас, значит, отклики нашей к моему тексту про Ален Делона, значит, к юбилею. И вот первое, что я вижу, какая противная статья, за его красотой скрывается несчастный человек. Ага. Пишет некая так, Мэри гл Глубоко знает Да, но... несчастный человек Но вообще известно, да, что у него непростая жизнь была Но у кого она у нас простая кто из нас не, не противный, хотел бы знать Ну, я бы вот сюда, удов... Ну, с точки зрения Мэри Может быть, она единственная такая красавица А все другие уроды В общем, конечно Нечего мне ответить на этот Комментарий этой женщине Счастливая, видимо. От... И... Ответь
1: мне, ты, да. Руслан Дулонов, общался,
0: Нет, я вот как раз и описываю mm -hmm. в этом тексте то, что у меня не получилось с ним встретиться, потому что ближе всего я уже почти с ним встречался на фестивале в Лакарне несколько лет назад, и прямо уже была переписка с пресс-агентом, уже все было назначено, уже было назначено место и время, и я уже потирал руки, потому что действительно удача, потому что он очень трудно доступный э, э, артист, не просто артист, это миф, это, ну, что mm -hmm. я буду здесь рассказывать, такой такой Ален Делон, если даже есть песня, что он не пьет одеколон, то есть он вошел в русский фольклор, понимаешь, ну, то есть он действительно, действительно, вот, сейчас пишут с ним, что звезд вот, уровня этого нет сейчас, вот, ну, и только в Америке, только вот там, да и то, и понимаешь, ну как мы сейчас сравним Брэда Питта даже с Ален Ну, Согласен, ну, да. Ну, мы не сравним при всем, так сказать, почтение к Брэду и к Анджелине, но мы не сравним просто тот уровень, так сказать, мифологического длину мифологического шлейфа, который, понимаешь, ну потому что, ну что говорить, с 50-х годов вся Европа, так сказать, итальянское кино, французское кино, uh -huh. все, все какие-то главные имена, ну. Не все, но очень многие, а, понимаешь, Висконти, э, Мильвиль, какие-то образы и, иконографические абсолютно. Даже у Мадонны есть песня. Ты э, Beautiful Killer, ты прекрасный убийца, но все же ты не Олен Делон. Поет она в каком-то 2013 году в Олимпии. Ну, так, <laughs> так, что, так что что говорить? И. Но к вопросу о том, что как бы несчастный он или и несчастный, он очень св своенравный, как бы, человек, и у него на это все права, так сказать, есть. И, короче говоря, в последний момент я получаю письмо о том, что Олен все интервью. И дает только одну пресс-конференцию И разумеется, я там я, А я уже, честно говоря, не хожу по пресс-конференции Мне это просто как бы не очень интересно Если я делаю интервью face to face uh -huh, то, да. uh -huh. Но здесь я потащился На пресс-конференцию Потому что, ну, во-первых, интересно Во-вторых, ну а что делать Я уже как-то пообещал в газете Какой-то текст, надо как-то Из этого делать В общем, я посидел на пресс-конференции И то это было довольно интересно Прямого контакта, конечно, никакого, но все-таки он говорил что-то. Просто, просто было интересно посмотреть, и я здесь описываю, что я, я займу, он, у него была очень демократичная рубашка Лакост, я помню, голубо, голубая под цвет глаз, какой-то очень качественный костюм и очень какие-то дорогие часы при этом. Все uh -huh. Вот, а вчера я случайно, опять же, включил телевизор, и я слышал эту информацию, но в этом документальном фильме, где, опять же, сказано, что ни одной автобиографии нет, не, не автобиографии, просто би биографии нет, что он не разрешал никому писать про себя, он не, он не так сказать, разрешил никому писать про себя книги, вот, и вот единственное, что было как-то более-менее подошли люди к нему, вот это сняли документальный фильм, который вчера был на Первом канале. И, значит, там показано его имени, где он хоронит своих собак, угу. а у него их всегда огромное количество, и уже 35 могил, и он рядом с ними построил часовню. И хочет, чтобы его похоронили там. Конечно, это говорит о человеке, что он э, предпочитает э, людям своих событий. Сово... Но я же его прекрасно понимаю при этом. Наверное, это не символ какого-то счастья. Наверное. Но и несчастьем я бы это не назвал, потому что, извините,
1: ну, хорошо. Вот Такая
0: огромная творческая жизнь. То, что он
1: сейчас снимается в каких-то очень странных проектах. Он ни в чем это... не снимается. Ну, хорошо, давай. Ну, не прям вот вчера-вчера, да, но в 2008 году, например, был Астерикс. Семь на, лет назад. На Олимпийских... Вот игроках. я пишу как
0: раз про это. Это, конечно... Или с Новым
1: годом мамы. Вот, и, вот. и это про это что? я
0: пишу. И про это я пишу. Все, кто желает, могут изучить. А, значит... Я желаю,
1: но я хочу услышать. И я сейчас прочитаю.
0: Тебя. Вот сейчас прям прочитаю, что лучше всего. Не скажу. Э -э -э... Да. Да, вот он говорит, его прямая речь. Мое кино заставляло людей мечтать. Сейчас оно занимается совсем другим. Скучаю ли я по работе в кино? Нет. Скучают те, у кого ничего нет. А у меня в жизни было все. Говорит о, mm -hmm. Я прошел через все, чем сниматься не весь в чем, я лучше буду жить с, э, своими воспоминаниями. И дальше я пишу, это, конечно, не совсем так, и Дэлон время от времени снимается именно не весь в чем. Например, в забытом, как страшный сон, коммерческом российском проекте под названием «С Новым годом мамы». Uh -huh, uh -huh. По этому поводу было пролито немало желчи, как может выдающийся актер, работавший с самыми великими мастерами от Антониони до Гадара, соглашаться на столь пустяковое предложение. На мой взгляд, короткое появление в роли самого себя, самого себя, он снимается, если сейчас, то только в небольших камео, как бы... Самого себя Пусть и не режиссера, величие Делона Нисколько не компрометирует Ведь его карьера давно закончена И он подчеркивает это тем, что он играет Теперь только самого себя Он снялся за, видим, большие очень деньги В эпизоде, где, насколько я понимаю Фильма я, разумеется, не видел Поскольку я не враг тебя да, он, значит, героиня Розановой с, и Павел Воля, прости Господи, значит, они, он ей дарит что-то там, свидание с любимым артистом, да, У -у -у. В, в кафе. Я не смотрела. Это, это мы в этом сходимся. Вот. И появляется Алан Делон, собственно, персоной. В роли, в роли себя, он, он не изображает там дядю Васю, да, да, не играет там, понимаешь, что-то. А вот он появляется за большие деньги, то есть надо же поддерживать собачье кладбище. Вот, так же и Астерикс с Абериксом. Да, он ездит, я знаю, у меня есть подруга, которая приглашала его на фестиваль когда он еще был здесь, в Москве, назывался «Лики любви», тоже, тоже не «Каннский», мягко говоря, да? А, да, он приезжал за деньги. И так же, как Катрин, Данёв ездит за деньги, за, uh -huh. за немалые. Вот, потому что я тоже считаю, что чем сниматься в дерьме в каком-то, лучше поэтому, извините, даже Данёв появляется на разнообразных региональных там uh -huh. всяких фестивалях, не потому что ей так очень нравится, значит... Просто, да, вот как бы работа, торгует своим лицом. Я не вижу в этом, ну, как бы ничего предусудительного. Вот. И по поводу Цезаря он играет... А вот, кстати, его прямая речь. А. Снялся же я в комедии стрикс на, на Олимпийских играх, хотя то, что мне предложили, и ролью нельзя назвать. Но почему бы не появиться в виде Юлия Цезаря, по крайней мере, такого у меня еще не было, и он там обыгрывает, опять <TION -2> же, же, себя. Он там говорит какие-то слова, которые абсолютно не связаны никак с Илием Цезарем. Он, он играет, как сказать, Делона, который есть, как бы Юлий Цезарь, ми мировое кино, который шутит над самим собой. И это очевидно, что это не, в кавычках, не настоящая роль. Там, он там не вживается. Там, так сказать, это uh -huh. абсолютно КВН какой-то такой. Ну, то есть, вот, то есть, на мой взгляд, он себя совершенно этим не как не оскорбляет, свое прошлое, да, приказ понимать, что возраст из вот, но потрясающе все же выглядит.
1: Ну, для 80 лет. Нет,
0: понятно, что он, он, он никакой не старик, понимаешь, он да, пожилой да, мужчина, да. вот это вот то, что вот, понимаешь, это... А что это,
1: это порода, или что, как это можно назвать? А там
0: породы-то особо нет. Ну, вот я почему и спрашиваю, вроде он как особо-то... Он же особо не голубых каких-то кровей. Насколько Папа карсиканец
1: по происхождению управлял собственным кинозалом, мама по профессии фармацевта работала контролером ну, в
0: кинозале мужа. Не вот. в Висконте, не из князей, не понимаешь, не из каких -то. князей, точно. и не из принцев. Просто и хорошая генетика. Может быть, не пьет, не курит, там, не знаю.
1: Но красавец.
0: <связь> да, и понимаешь, вот самое потрясающее, что, насколько я помню, глаза абсолютно не потускнели, вот это все как бы живет. Он такой же бурный, какой-то так э, живо реагирует. Продолжим после Да, этого у нас провода.
1: небольшая пауза, через 4 минуты мы вновь с вами. Ключи от тайны. Люди желают знать, что будет но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андреасин, и в программе «Ключи от тайны» я поговорю с вами о том, какие легенды соседствуют с нами, куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний, какие таинственные открытия сделали ученые и как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам. У меня в руках ключи от тайны. И ни одной.
0: Программу «Ключи
1: от тайны» с Натальей Андреасен Слушайте каждую пятницу в 22.05 по московскому времени. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин. И на обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. Да, я напомню, мы же в прямом эфире, поэтому, уважаемые, если что-то вы уже успели посмотреть в прокате, что вас, ну, очень сильно вдохновило или, наоборот, расстроило, можете нам об этом рассказать, будет интересно. Или что,
0: если вы считаете, что Ален Делон, Делон был не... несчастный, ужасный человек, тоже можете поделиться своим соображением, но сразу скажем, что мы так не думаем.
1: Стас очень задели некоторые Нет, комментарии Нет, меня задело
0: совершенно и Мне, наоборот, смешно все ну это ну Просто я юмористически отношусь Меня задело то, что Олен отменил интервью Вот что мне задело Потому что, ну, редко, когда я уже, честно говоря, этот жанр Ну, как бы необходимое зло такое Ну, как иначе Вот. Но очень редко, когда реально кто-то интересен вот. А он отменил интервью всем, uh -huh. как бы, да? И это было мне печально. Хорошо.
1: Телефон прямого эфир, я напомню, 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ты хотел э, чей-то комментарий зачитать после твоей статьи про Ленда Луна? Ну тебя да, также... пишут
0: тут люди, э, когда, не подпишиваясь собственным именем, можно написать любой пасквель, даже в адрес Ленда. Ленда хотя, зная его характер, он мог бы, я думаю... <с ruined> <с itu> Ответить. Не, он настолько спокойный, на самом деле. Вот пишет. Есть поговорка «С лица воды не пить». Делон ее опроверг? Конечно, с, с вопросительным знаком. Конечно, яркая внешность поспособствовала в кино э, его карьере, но не только. Трудолюбие, умение учиться, хорошая пластика. Ну, ладно, это ну, дальше ну, неинтересно. Перечисляют. Ну, скучно. А нет, что вот написать ужасный человек. Вот это я понимаю. Но почему же? Да. Наоборот, очень хвалебная. А вот пишет человек, вылитый мой папа, только глаза у него были зеленые. Ну, хорошо, если такой папа.
1: Прекрасно. Можно только завидовать. каждый день с Ален Делоном встречаться. Да, Я давай мы сейчас все таки от темы юбилеев перейдем к тому, что обещали нашим радиослушателям, поговорить о новинках кинопроката. Мы тут говорили про «С Новым годом мамы», вот где, собственно, Ален Делон снимался. Ты знаешь, как-то новогодние темы сейчас с приближением, собственно, Собственно, этого праздника становится все более и более актуальной, а кто-то уже на год вперед заглядывает. Я просто к тому, что готовится. Очередная франшиза новогоднего перформанса под названием «Елки». Ты в курсе?
0: Ну, <laughs> все к тому Кинокомпания Тимура поэтому... Бекмамбетова да.
1: запустила производство Тут международного. Тут больше
0: потряс все так же, как... Нет, я просто думаю,
1: что после собак <сих> еще будет. Там же у них там, кстати, собачьи елки, или как там елки... Я собаки не на елке. видел
0: фильмов елок, по-моему, ни одного, но я знаком с Тимуром и знаю, что выдумка у него совершенно без... <сих> 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 без безграничная. И они придумывают все, что угодно. И я... Восхищен его продюсерской хваткой И действительно он, наверное, лучший В коммерческом секторе русского кино Потому что он, как никто, чувствует и знает все Мы недавно обсуждали В достаточно высоких кругах, я хочу сказать То обстоятельство, что Вот на сегодняшний день В десятке самых коммерческих фильмов Нет вообще ни одного русского То есть uh -huh. где-то там теплился Вот этот очередной... Мультфильм про русских богатырей, там, да, да, очередные да. Там, три богатыря там с чем-то, вот, или с кем-то. Но поскольку в конце года выходят все эти блокбастеры, все эти марсиане, там Джеймса Бонда и так далее, Марсин, да. а они потеснили даже этих несчастных русских богатырей и выглядит так, что вообще в десятку не войдут коммерческим вообще ни одного русского в этом году. Но мне сказали, все-таки у нас и есть «Пикмамбетов», и в конце будет и Жора Крыжовников, и там Елки очередные, и фильм Он дракон, где играет моя подруга Маша Паояджаева, артистка из фильма. Класс коррекции из Google Центра В общем, это новый проект Такой масштабная сказка Продюсер Тимур Бекмамбетов. И вот на эти фильмы делается ставка, но это, наверное, уже считаться будет как следующий год, следующий по год да. коммерческим показателем.
1: Да, так вот, в 2017 накануне, точнее, 2017 года, выйдет очередная франшиза под названием Мировые елки. Сейчас съемки начинаются. В новый фильм войдут шесть новел, действие которых развернется в разных уголках Земли. Съемки стартуют, а нет, в первой половине 2016 года, пройдут в России, США, Германии, Мексике, Южной Корее и других стран. Странах. Каждая новелла будет снята в одну из стран-участниц проекта на местном языке с привлечением популярных на этой территории актеров. После чего картина будет дублирована для международного проката. Вот так. Шесть новелл, шесть стран. Замечательно. елки международные. 2017 ну, вообще международном году в международном
0: прокате дублирован это не смотрят, на самом деле. Ну, хотя, может быть, для каждой страны, там, ну, не знаю. Это такие мегаломанские проекты. Я вот больше верю в то, что они делают на территории России. Потому что таких больших каких-то. Ну, были прорывы коммерческие с, с убрать и друзей вот, вот этими. Но все равно они такие, как бы, локальные. Не, не знаю, не знаю. Больше я все-таки... Ну, хотя, конечно, понятно, Россию они уже всю как бы uh -huh. захватили, теперь им интересно мир. Ну, посмотрим. Пожелаем успехов.
1: Да, ну, а теперь давай, собственно, перейдем к тому, что уже вышло в прокат, и, безусловно, если мы говорим об этой неделе, то, конечно, старт 007 «Спектр» — это событие, вероятно, для поклонников кинематографа а наиболее значит. есть уже...
0: Сколько он уже... Нет, ну, что, то он же
1: только вышел
0: только-только
1: а, вот в пятницу да. в российский прокат, какие тут цифры-то еще могут быть? Кстати, с 13 ноября обратите внимание, лента будет демонстрироваться в отдельных кинотеатрах на английском языке с русскими субтитрами. Потому что ну, те, кто смотрит, вот, как стас профессиональное кино или любят, что называется, первоисточник, они предпочитают без дубляжа смотреть, все-таки слышать текст, интонации да. и все прочее.
0: Ну, этот фильм я смотрела в дубляже, к сожалению. Так уж получилось. Тяжелый вздох. Я даже начинаю уже как-то волноваться. Нет, не, неплохой фильм, конечно, но я, конечно же, рекомендую его смотреть и так далее. Но все-таки не Skyfall. Вот Skyfall был, мне очень понравился. Skyfall, предыдущий фильм. А этот как-то все же похуже. На мой взгляд, просто хотя он, хотя он другой, есть люди, которым он дико нравится, есть люди, которым он дико не нравится, вот, я спокойно отношусь, но с моей точки зрения, конечно, предыдущий был гораздо лучше, и от режиссера Сама Мендеса, в общем-то, ждешь... Именно чего-то такого, но, с другой стороны, ты понимаешь, что он тоже, как большой и интересный режиссер, он не хотел делать сама повтор, он не хотел такую же стилизацию, которая был в 007, где были просто отсылки ко всей истории uh -huh. Бондовского движения. Вот. И много было каких-то таких вкусных, потрясающих подробностей, которые. Я люблю, понимаешь, никогда из Бонда делают очередного героя очередного боевика. Вот еще один блокбастер, еще, так сказать... Мне нравится, когда все-таки, понимая то, что время изменилось, что невозможно только там на одном обаянии Шона Коннери, так сказать, только поглощая Мартини там левой рукой обнимать блондинку, а правой там... Кого-то расстреливать, понятно, что сейчас времена ИГИЛа и, сказать, мирового терроризма и всяких ужасных ужасностей, и бонд как
1: mm -hmm.
0: э, продукт времени должен изменяться вместе со временем, это все понятно, вот, и именно поэтому и появился и Крег, такой стертый персонаж вот, но все-таки какое-то обаяние должно присутствовать, чтобы отличать этот сериал от других. И в принципе не скажешь, что в этом фильме этого нет. Там есть и юмор, есть и прекрасная сцена, которая открывает, так сказать, этот фильм на карнавале смерти в Мексике снятая, с взрывами, с массовыми какими-то разрушениями и так далее, и где Бонс в первой же сцене, значит, раскрывает заговор террористов которые хотят взорвать стадион там, и так далее, uh -huh. так далее. Вот, и потрясающая там сцена когда он в, в вертолете над площадью где происходит вот этот реальный праздник мертвых день мертвых в, в мехико он сражается с какими то плохими парнями они вы, вываливаются из э, вертолета прямо на площади реальные происходят вот эти празднества по крайней мере количество людей там. Такое, что... Ой, ой. Вот. Там есть прекрасные какие-то моменты. И, возможно, во второй раз этот фильм выиграет. И он, конечно же, не такой провальный, как был Квант Милосердия. Но он, возможно, знаешь что? Возможно, он даже просто слишком умен для, для... Потому что там очень много отсылок там, к Прусту, к тому, к всему. Mm -hmm. Возможно, это просто лиш... лишнее в этом жанре, мне кажется. Хотя... А, вероятно, Мэндосу было бы просто неинтересно делать просто такое тупое раз, развлекательное кино.
1: Ну что, у нас сейчас еще один небольшой перерыв. Кстати, если вы уже посмотрели фильм 007 «Спектр», который вышел буквально в пятницу в российский прокат, будет интересно узнать, совпадает ли ваша оценка этого фильма с тем, что мы сейчас слышали от нашего кинообозревателя Стаса Тыркина. Ну, а мы продолжим буквально через 4 минуты. Телефон прямого эфира, я его напомню, 8 800 200 ровно 9702. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам,
0: средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы обсуждаем новинки кинопроката, и, безусловно, на этой неделе одним из самых значимых и ожидаемых событий в мире кинематографа стала премьера в российском прокате Джеймса Бонда «007 Спектр». Этот фильм вышел в пятницу, но в нашем прокате, потому что он зарубежно-то вышел раньше. Мы спрашиваем ваше мнение... Ну, сейчас выходит все одновременно. Нет, в Великобритании раньше, по-моему, вышел. — А Ну, раньше? — Нет, не, 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 не важно. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно, 9702. И, Стас, я тут смотрю, вот этот фильм сам стал самым дорогим в истории Бандианы бюджет 250 миллионов долларов я так понимаю что даже для такого серьезного проката и для серьезного фильма это довольно такой внушительный бюджет ну
0: да следующий уже 300 миллионов это кажется вообще за гранью. но это можно понимаешь бюджет закладывается с расчетом окупаемости когда у тебя окупаемость весь мир да не наши, допустим, ну, то есть русские не могут снимать фильм больше, там, не знаю, сорока, там, условно говоря, миллионов, потому что, чтобы окупить, нужно, просто чтобы окупить, нужно собрать 80, да, вот, а чтобы что-то заработать еще больше. А здесь, когда ты знаешь, что будут смотреть все от... Японии до, не знаю, Кении uh -huh. там и от э, ЮАР до Чукотки, вот, то, конечно, ты можешь себе позволить. Вот. А, вот я тут, у меня есть несколько фактов о фильме, которые отчасти объясняют, куда пошли денежки, и, конечно, эти деньги видны все на экране. А еще, учитывая 250 миллионов, это только деньги, да, сколько еще дали люди за продакт-плейсмент, как вот искал там огромное его количество. Ну, кстати, хотя...
1: фильм обвиняют в том, что у него огромное количество скрытой рекламы больше, чем во всех остальных фильмах «Бондианы». Чуть ли не 68, по-моему, цифру приводили. Вообще вот «Бондиана» да, отличается себе?
0: тем, что там всегда все хотят рекламировать и часы, и машины. машины, и так далее. Все это есть, разумеется, но я хочу сказать, что... Я, конечно, не особо запаривался по этому поводу. Я хочу сказать, что сделано это очень тонко, и буквально пару раз там ты это замечаешь, в отличие от наших мастеров, не скрытой рекламы, которые тычут тебя просто в лицо этим своим майонезом. Вот. И с сотовыми
1: операторами.
0: Да. С весьма
1: характерным цветом. И
0: потом, заметьте, извините разницу, тут тебе тычут майонезом, а там часами Омега, Омега да, и значит, машинами класса люкс. Это все-таки совершенно другой вообще, даже с точки зрения чисто кинематографическая Смотреть на майонез э, противно. Вот. А смотреть на э, гонки по Риму. По Риму. По этим узеньким улочкам. Там есть потрясающая сцена. Гонок на скорости 160, что ли, километров в час по узеньким-узеньким улочкам Рима. Это очень классно. На каких-то Невероятных тачках Вот одна из них у Бонда, разумеется Астон Мартин DB10 да? угу. она называется Которая не выйдет в тираж И была создана специально для фильма Предельная скорость машины 350, 305 км в час До 100 км в час она разгоняется За 4,5 секунды это вот один из фактов. А у плохого парня там другая какая-то тачка. Не помню сейчас, какая, но тоже очень какая-то люксовая. Разумеется, все это разбивается, оказывается на дне Тибра там, и так далее. Но вот тебе product плейсмент Придумайте такой product плейсмент И тогда вы будете авторами фильма про Джинса Бонда. Потом, понимаешь, там происходит действие частично в Австрии, когда после Рима там Австрия. И... В снегу, чтобы после, значит... Среди земноморья uh -huh. сразу был, значит, снег. Но снега в Австрии не было на тот момент, и они изготовили 400 тонн искусственного снега, допустим. Ну, просто года изго... 400 тонн для фильма, изготавливаешь. Ну, знаешь, вот. Олимпиада в Сочи
1: зимняя тоже как-то Ну, там тоже был общем... бюджет неплохой.
0: так что нам тоже есть
1: чем поклассаться
0: в Ну, вот про «Погоню в Риме» я сказал, что одна сцена погони снималась 18 ночей, Одна сцена, которая там идет 3 минуты, условно, да, или 2. 18 ночей, каскадеры двигались по старинным молочкам со скоростью 160 км в час. Потом были там съемки в Марокканской пустыне, в жаре 45-50 градусов. Ну, чтобы жизнь маслом не казалась. Для съемок был произведен взрыв, для которого было использовано 8 тысяч литров керосина. Это самый мощный взрыв в истории кино
1: восемь тысяч литров керосина. Ну
0: мало же взрывов в этом неспокойном регионе, поэтому Джеймс Бонд решил еще, чтобы мало не показалось, и потом, значит, они объезжали вот всех этих бедуинов, которые там располагаются, чтобы предупредить их, что взрывать будут не игиловцы, а взрывать будут киношники, чтобы не было каких-нибудь реакций неправильных, да, чтобы эти люди Значит, эти го горячие парни не стали в ответ им что-нибудь предпринимать. Вот. А также они написали 11 тысяч писем перед съемками в Лондоне сцены ночной погони. Все-таки Лондон это не марокканская пустыня, и они снимали прямо чуть ли не в центре каких-то жилых районах с низколетящим вертолетом. Угу. И они разослали 11 тысяч писем с предупреждениями, извинениями всем, кто, кто живет э, в округе, что вот будут такие съемки. Просьба не, не пугаться. Это тоже по-человечески, я считаю. Что
1: интересно. Даже я, я да. честно говоря, сохранила бы даже такое письмо, в рамочку бы, вот так повесила. Знаешь, на моей улице снимался
0: Джеймс. Да. Это вот то, что я вычитал по поводу нового фильма. А еще у меня есть какие-то позиции про вообще про сериалы Джеймса Бонди. Например, знаете ли вы, что этот сериал является вообще просто самым старым в мире С какого года он? Он снимается, ну, с 60-х, насколько я понимаю Ему так 50 он считает... лет исполнялось так он считается
1: сериал... Ну, как бы киносериал да.
0: Телесериал, ну, тоже я думаю Я думаю, что и с телесериалами он может поспорить по ча... по... В отношении, э, э, так сказать, древности а, Слушай, а «Звездные
1: войны» сколько они?
0: Не, они были позже, они с 70-х нет. ну тоже, в общем да. Нет, это, это старше ну. гораздо Вот, что, что более половины населения мира видела по крайней мере, одну серию об о, агенте 007 Это довольно так трудно себе представить Из, на самом
1: деле. 7 миллиардов
0: Да, понимаешь
1: половиной посмотрели хотя бы одну серию, ну да
0: Вот, ну, мода на книге Довери. о Джесси Бонде в Америке Появилась благодаря президенту Кеннеди как ни странно, находившему много общего между собой и персонажем Флеминга. Он считал себя супер суперагентом. А самым коммерчески успешным фильмом Бодианы была, как ни странно, «Шаровая молния». Фильм 1965 года, которая в то время заработала 141 с копейками миллион долларов. С учетом нынешней инфляции эта цифра равнялась бы 1 точка и одиннадцать десятых миллиарда. То есть uh, фильм предыдущий, Скатпол, да, 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 заработал один точка и один. То есть чуть-чуть, ну, примерно столько миллиард же. Но они Шаровая собираются. молния по, uh, в переводе... На сегодняшние деньги заработала как бы больше Хотя я думаю, что с учетом э, Все-таки каких-то продаж На телевидении, туда-сюда DVD уже умерла за это время э, Все-таки я думаю, что Skyfall сейчас все-таки примерно на одной Позиции с шаровым молнией И думаю, даже уже э, Обходит этот фильм Первым продюсером, купившим права Экранизации книги о Бонде Был выходец из России, знаете ли вы это? Его звали Грегори Ратов. И эти права в пятьдесят пятом году обошлись ему в 6000 долларов. Все на все. И он снял первый фильм «Казино Рояль», который не входит в Бондиану, где не было еще ни Коннори, никого, где снимался в Диален, там в какой-то Израиле. Это была комедия, она не имела такого сногсшибательного успеха. Но факты за фактом, продюсер был выходцем из России, он купил права за 6000 долларов.
1: На экранизации только этого конкретного произведения, да?
0: Ну, да, права mm -hmm. экранизации книги от Джеймса Байдена.
1: Да, вот мы говорили о скрытой рекламе. Я тут тоже, когда была информация о том, что вот, фильм скоро выйдет, вот, готовится к выходу и так далее, и так далее. Ты помнишь, был даже небольшой скандал. у создателей этого фильма, продюсеров, уличили в том, что якобы для того, чтобы проводить съемки в отдельно взятом месте в какой-то стране, им за это платят хорошие деньги. Вот, кстати, Марокко как раз в этом скандале было задействовано, потому что говорили, что вот подкупают якобы, что вот давайте вот здесь вот снимите, а не в этой стране снимите. Mm. Ну вот как ты думаешь, насколько это реально вот в, в данной ну, ситуации? Ну, практически у нас, у нас же, с Олимпиадой,
0: да, можно вот сравнить. Я не говорю, что там был какой-то подкуп, о том, что все хотят проводить. Хотят, конечно. Потому что Марокканская пустыня,
1: я думаю, мало чем отличается от какой-нибудь другой пустыни в другой стране, но вот для того, чтобы... Ну, легко, легко это это верю.
0: Но не вижу, опять же, в этом ничего предоставительного, если... Это соответствует, так сказать, творческим задачам автора. Какая, если, так сказать, инфраструктура позволяет, то почему нет? Я уверен, что Сам Мендес не, не, из, тех, не из той породы режиссеров, которые, у которой хочет снимать пустыни, а за деньги решает снимать там в, 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 в Арктике, понимаешь, где-нибудь? Нет, конечно же, вот. А так why not? Да, ну что, мы
1: завершаем еще одну программу, которая называется «Кинопилорама». Пилорама каждое воскресенье, ну если, конечно, ста он не уезжает куда-нибудь на фестивали. Нет, все тут. А в ближайшее время да. он никуда не уезжает. Мы будем продолжать обсуждать самые интересные кинособытия недели. Так что прощаемся. До следующего воскресенья. Меня зовут Леонид Захаров. Я не повар и не ресторатор. Я простой журналист, который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен. Постоянно ищу новые рецепты. И каждые выходные стараюсь порадовать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается. Но уж если что-то получилось, можете не сомневаться, я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская
0: правда». Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».